0: Estamos en una nueva entrevista de Revista Mundo Nuevo para los, aquellos que nos ven en YouTube, para aquellos que nos siguen en la versión impresa de la revista, para aquellos que escuchan nuestros podcasts también de Revista Mundo Nuevo. Hoy día tenemos el agrado de entrevistar más bien una conversación con Rafael Allende, quien es, eh, les presento es Licenciado en Matemáticas de la Universidad de Santiago, ¿cierto? Tiene un magíster en Administración de Empresas de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y fuiste variando al mundo alternativo, así es. porque después te hiciste terapeuta gestal de Salem Sur con sí. el pato bueno.
1: Varas, ¿cierto?
0: Y también eres constelador acreditado de los eh, Instituto de Constelaciones de Brigitte Champetier, ¿así Ajá. se dice, Champetier,
1: sí. sí, sí, así es.
0: ¿Cómo fuiste eh, derivando del mundo más tecnológico, computacional, administrativo, de administrat... Tú creo que tuviste varios cargos gerenciales sí.
1: también. Sí, sí, así es
0: en empresas no normales tradicionales ¿a eso sí
1: sí casi toda la vida he sido fui gerente pero yo te diría que que siempre he tenido los dos mundos paralelos, ah, paralelos. Desde, desde pequeño desde pequeño ah. siempre era muy buscador y siempre estaba en eso entonces no fue tan difícil y partí hace muchísimos años partí trabajaba durante el día en mi trabajo normal y durante las tardes ya estaba en mi otra actividad entonces ah, fui desarrollando entonces, en paralelo se fue dando hasta que llegó el momento donde ya tuve que hacer Un poco de lo que todos hemos hecho, digamos. Claro, sí. 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 Y lo otro que yo te diría de que la vida te va preparando, te va llevando sí. para algo que tiene que ser. Entonces, yo todo mi pensamiento, todo lo que yo desarrollé es muy lógico, muy matemático, muy sistémico. Mm. Entonces, y lo que hago ahora es, en mi opinión, es absolutamente preciso. Es muy, es muy matemático y requiere un pensamiento sistémico.
0: Cuéntanos un poco de lo que tú haces, que son las constelaciones eh, familiares también para, para aquellos que no conocen bien de qué se trata, cómo surgieron? Mira, la,
1: las constelaciones familiares, primero, eh, eh, una forma de verlo y entenderlo bien es abrir nuestra mente y tener un pensamiento mucho más, más eh, no tan lineal, sino que más horizontal, una mirada más amplia y muy sistémica. En las constelaciones familiares hoy día ha ido evolucionando, pero originalmente comenzó como, <coughs> como una terapia. Bert Hellingen es quien inicia todo esto, por allá a fines de los años 90, después, a principios del año 2000, la, se empieza a desarrollar. Eh, y hoy día ya es mucho más que una, que una terapia, ya, yo diría ya que es una forma de vida, una forma de entender el mundo. Mm. Es, una, es un servicio a la vida, es una contribución. Entonces, mucha gente asiste y va a, la, a las constelaciones familiares y resuelve muchos temas eh, pero también eh, aprende mucho para su vida y empieza a mejorar su vida, a cambiar su vida.
0: Esto es un enfoque sistémico. ¿En qué consiste el enfoque sistémico de las constelaciones? Porque es que mucho más que una terapia, es como sí, una cosa más global. Es una
1: forma de ver la vida diferente. Eh, mira, como yo le explico a todas las personas cuando vienen a sesiones conmigo yo lo que les digo es de dónde viene todo. Nosotros, nosotros somos parte de un sistema, venimos de, de, de una familia, aunque no, a veces personas que, por ejemplo, pueden haber sido adoptadas, no conocen su sistema anterior, su, su sistema biológico. ¿bien? Nosotros somos parte de eso, tenemos, llegamos en un determinado orden, en un determinado lugar, y todo lo que ha ocurrido anterior, nosotros heredamos no solo las características físicas, sino que también vienen las memorias, memorias de cosas que han ocurrido. Todo lo que no quedó resuelto, ciclos, la vida siempre son, son ciclos, un ciclo tras otro. Eh, cada vez que se inicia un ciclo y ese ciclo no termina bien, no termina bien quiere decir, por ejemplo, que no cerró bien, con, ¿qué es cerrar bien? Con respeto, con reconocimiento, con agradecimiento, con amor al final, con lo más importante, no cierra así, ese ciclo quedó abierto. Igual que en la terapia ya están, ahí quedó un ciclo abierto, que, que eso sí o sí, va a aparecer en una próxima generación. La vida tiene tiempo y, puede y espera a otra generación, porque como sistema vamos todos juntos, vamos aprendiendo. Mm. Vamos aprendiendo de la vida, de muchas cosas. Entonces, eh, nuestros problemas, nuestras dificultades, por ejemplo, estancamiento, no trabajo, tengo problemas en, en, en encontrar pareja, todo eso tiene que ver con ciclos que no se han terminado. Todo lo que a nosotros nos pasa, una persona por ejemplo puede estar viviendo la cesantía, cuando nosotros miramos empiezan a aparecer gente que está excluida y esta persona está representando a esos excluidos con su propia cesantía, mm. así es como la vive entonces cuando alguien va y hace una sesión y mira y ve y, y ve todos estos excluidos, los incluye, porque la vida nos elige para eso, nosotros todos venimos al servicio de algo más grande, a todos nos toca, a todos nos toma eh, estar al servicio de algo que no se vio. Entonces, por ejemplo, una, también otro ejemplo, una mujer podría no poder tener hijos. Y cuando miramos, en el sistema nos han ocurrido cosas graves que tienen que ver con la vida misma. Bien. Muchos abortos, gente que se dedica a hacer abortos, por ejemplo, muertes, muertes de mujeres embarazadas y que causó gran trauma. Bien. Todo eso son ciclos que quedan ahí. Por ejemplo, una mujer que muere en un parto, crea una emocionalidad grande después de esto no se habla más y no se cuenta y no se dice bueno allá va a venir a una segunda a una tercera generación ahí va a haber una mujer que va a estar identificada con ella sin haber conocido sin haber sabido la historia de esto es absolutamente atemporal uh -huh. y lo va y lo va a manifestar
0: oye es, eh, absolutamente atemporal lo que pasa es que en la filosofía atemporal eh, todo lo que tú mencionas, digamos, a mí me resuena mucho a la, a la filosofía y la sabiduría oriental del karma y la reencarnación. O sea, uh -huh. es todo un lenguaje muy similar y muy sincrónico y muy lógico con las teorías milenarias, bueno, con el conocimiento milenario de muchos pueblos, en muchas partes, en muchas culturas, eh, muchas civilizaciones que decían que la vida era un ciclo que no, no terminaba con la muerte sino que volvíamos a reencarnar, sí. que hay situaciones que vienen pendientes, que se le, le llamaron karma, que no es otra cosa que la ley de causa y efecto. Claro. ¿Cómo ves tú sí, esa mira, relación? Mira, eh,
1: ¿Tú yo, yo lo... voy a darte mi, mi visión, mm. ya, mi forma de sí, verlo. Claro. En, la, en las constelaciones, primero, en general, partimos desde un, desde un sistema, de un alma, donde se estaba ocurriendo todo esto, ¿ya? Eh, y no, no se habla, por ejemplo, de vidas anteriores y todo eso. Lo que yo le digo a la gente, yo lo que le explico y lo que yo veo y me doy cuenta es que cuando nosotros decimos, mira, ese es el mejor padre que, te podías, que podías tener, para tu experiencia de vida, lo que tú tenías que vivir. Tipo. Entonces hay un nivel de alma que nosotros vemos en las constelaciones, pero hay un nivel espiritual más grande que, que, que lleva a que una persona, para su propio desarrollo, para su propio avance, espiritual, su evolución, mm -hmm. necesite vivir todas estas experiencias y le toca vivirse todo lo que ocurre a veces, experiencias fuertes, duras, difíciles, que y que es, el... es lo mejor para su vida, porque cuando supera todo esto y logra, por mm -hmm. ejemplo, si tuvo un tema con un, un padre difícil, un padre que abandonó, un padre de, o una madre que también abandona, ahí es donde la persona puede crecer, cuando es capaz de amar la vida, cuando es capaz de ver mm -hmm. todo eso. Ahí es donde se pega el crecimiento. Es que ahí está el concepto de carne y dharma, que sí, ¿Es eso es. Sí, por eso te digo. Por eso digo, esa es mi misión, así es como yo lo veo, y yo me ha tocado, así como muy rara vez, pero me ha tocado en sesiones que llegamos a niveles más allá. Mm. Es muy, muy muy contadas veces, pero yo lo he, podido, lo, lo he podido ver y me doy cuenta también, también con otras terapias, cómo como coincidimos con eso.
0: Oye, así como, como yo por lo menos veo la relación antiquísima con, con este, esta sabiduría milenaria, también he notado que las nuevas constelaciones, que son las que tú realizas, que ya me gustaría que explicaras un poco más, eh, se incorporan conceptos muy de vanguardia, por ejemplo, los campos morfogenéticos, de este biólogo bioquímico Rupert Sheldrake, ¿cierto?, Ajá. que es un científico de vanguardia a nivel mundial, que incluso está vivo, o sea, sí. es una cosa así, y su teoría no tiene más de 30 años, 20 años también eh, tenemos todo lo que es eh, la física cuántica con el, entre también. el entrelazamiento cuántico, que son conceptos relativamente modernos. Entonces, eh, me llama mucho la atención que tenemos, por un lado, todo un arrastre milenario de ancestral que, que explica esto, sí. y por otro lado tenemos nuevos conceptos. ¿Por, ¿por qué no, no, no te expandes sobre eso, por favor?
1: Sí, bueno, justamente ahí diste dos puntos súper importantes de lo que son las nuevas constelaciones. Eh, Primero, las nuevas constelaciones han evolucionado muchísimo, muchísimo en los, en los últimos 10 años, por lo menos, ha evolucionado mucho. Eh, incorpora, incorpora justamente eh, todo lo que es la energía, todo lo cuántico lo incorpora la, las nuevas constelaciones, eh, incorpora también todo el tema de la, los campos morfogenéticos, eh, en, en donde justamente Rupert Sheldrake se da cuenta y, 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 y ve que hay memorias, pero que está todo afuera, mm. que está afuera. Entonces él, él dice, bueno, las, las aves cuando vuelan de un lugar a otro, se ha demostrado saben? computacionalmente sí, sí. que todas viran, todas eh, se dirigen al mismo lugar en forma simultánea, todas. Sí. ¿De dónde viene todo eso? La aves, en todos los organismos vivos, todo está ese conocimiento de cómo generar más vida, de cómo seguir, cómo continuar. Eso mismo está en los, en, en, en los seres humanos. Entonces... En las antiguas constelaciones muchas veces alguien iba, hacía una constelación, por ejemplo, miraba sus temas, veía ahí con representaciones qué es lo que había ocurrido, su sistema, y, y la persona igual seguía a veces con el tema. Y es porque ahí están estas otras mm. memorias, por ejemplo, de estos campos morfogenéticos. morfogenético le llamamos cuando estamos hablando de algo que viene de mi propio sistema, de, de mis ancestros, o campo mórfico cuando ya es más de afuera. ¿Ya? Un campo, por ejemplo, en el, en el caso de los humanos, uno lo podría interpretar como una barra, una barra brava de, de, de un equipo de fútbol, por ejemplo. Una persona que llega a esta barra, al poquito tiempo empieza a sentir y toma esa energía y, y, y sabe los códigos de cómo comportarse y cómo estar. Ahí está tomado por este campo de esta, de esta barra. Hay otras familias por ejemplo que pueden interpretar la pobreza entonces nosotros siempre dice a nosotros siempre nos va mal y la pobreza y nosotros allá y miramos los que, a los que les va bien y tenemos una forma de verlos a ellos por más que nos vaya bien a nosotros inevitablemente nos vamos a mantener leales con eso porque el campo mismo es el que ya a veces nos atrapa entonces una persona puede ir se da cuenta que tenía un abuelo un bisabuelo que estuvo en la pobreza y lo puede soltar pero el campo morfogenético lo sigue teniendo atrapado Respecto de la, de la parte más, más cuántica, eh, ¿qué es lo que incorpora las nuevas constelaciones? Todo lo que tiene que ver, la energía se crea cuando se fusionan los opuestos. Por lo tanto, una de las grandes cosas que tenemos en las constelaciones, en la forma humana, sería cuando se reconcilian dos, dos un, cuando se produce una reconciliación, por ejemplo, entre una víctima y un victimario. Ahí es donde todo este sistema y toda esta energía tiene fuerza ahí toma fuerza, ahí, ahí, y así es como se produce la vida, por lo tanto para derivar sigo sí, con lo que sería cómo como se da una nueva constelación, eh, tiene mucho más participación la energía, los representantes pasan a tener un rol mucho más importante porque ellos simplemente tienen que estar abiertos, centrados, dejarse llevar por la energía y se van a empezar a mover. La gente que está participando siente, una, siente algo y, y si siente, se, se, se hace parte de los demás.
0: Pero retrocedamos un poquito porque hay gente que a lo mejor nunca ha hecho vale. una constelación. Entonces suena un poco abstracto, es sí. una terapia individual, es una cosa colectiva. ¿En qué consiste? Si en términos bien, bien eh, prácticos y concretos, ¿cómo, cómo se, se Mira, desarrolla? Sí. Para que la gente entienda de qué se trata una constelación en caso de que alguien no la haya puede, hecho.
1: Puede ser ambas cosas, puede ser individual o puede ser... Eh, grupal, colectiva. No se necesita, suponte, grandes grupos tampoco, se, se necesita estar centrados en todo esto. Una constelación, ¿qué es lo que es? Cuando una persona está bien centrada y, 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 y puede asumir algo, asume un rol, una ¿sí? es energía, lo que está haciendo es que está representando algún ancestro, alguna persona que, que pertenece al campo de energía de la persona que está consultando. Entonces, si quisiéramos verlo así como un orden, hay una persona que está con uno, hay más personas que participan también y otra persona plantea un tema y con eso ya abre su energía, abre el campo. ¿ya? Y el constelador tiene un, un, un rol de guiar todo esto para que los demás participantes también estén al servicio de esta persona, se dejan tomar y se, y se empieza a participar. El constelador al principio puede decir, bueno mira, vamos a ver si tú tienes un tema ahí, un problema de relaciones con, de entre hijos, ...representemos a estos dos hijos y salen dos personas adelante y se dejan tomar por la energía... ...cada uno representa a uno de sus hijos y ellos se van a empezar a mover... ...eso es en Nuevas Constelaciones, se, se va viendo. Ahí van participando otras personas porque alguien suponte que puede mirar, mira para un lado, gira... ...entonces es porque esa persona está viendo algo, es lo mismo que en el, en el déficit atencional... ...el niño que está en déficit atencional está mirando, está viendo gente, aunque no estén ahí... Mm. ...pero hay personas que están ahí excluidas por ejemplo... Entonces, esa nueva constelación lo que va a hacer cuando nosotros nos dejamos tomar, hay un centro vacío que se llama, que son las energías de sanación, que están siempre presentes en la vida. Nos avisan las cosas de forma permanente, de todo lo que ocurra, hasta un accidente te avisa algo. Esas energías empiezan a mover a las personas, las empiezan a mover y empiezan a ir hacia buscar esta solución. Si, por ejemplo, teníamos un hermano y una hermana que estaban los dos siempre muy enojados, probablemente, para dar un ejemplo, sería... La hermana, a lo mejor, está mirando a una abuela y el hermano está mirando a un abuelo. Cada uno se queda mirando y ahí uno pone a esas personas y ahí aparecieron esos dos abuelos que se empiezan a mirar y que estaban enojados, uh -huh. que se separaron, que nunca se reconciliaron. El movimiento solo. Simplemente vas a empezar a acercarlos a ellos y va a generar todo lo necesario. Si entre ellos dos, por ejemplo, hubo un bebé, un aborto, va a aparecer al medio de ellos dos ese bebé, se va a mirar, se va a incluir, se va a honrar. Los dos se van a mirar, se van a dar cuenta de lo que ellos viven Ajá. y se, se van a reconciliar. ¿Y eso que va a hacer? Esa reconciliación también va a hacer que estos dos hermanos también se reconcilien. Ahí es donde sí. se va a producir esta sanación y se produce la energía para todo el sistema y todo el sistema sana. Rafael. Esa historia ya con eso no se repite.
0: Es, eh, Pero le, eh, se, se, se tiende a restablecer el equilibrio y el orden y, y todo lo que tú mencionas. ¿Pero ¿no hay un efecto rebote? Que de repente el campo mórfico o, o las memorias pasadas, o la tendencia, los hábitos, como tú lo quieres llamar, vuelve a reconfigurar todo lentamente en sentido contrario, porque es como una especie de elástico,
1: ¿no? Que yo estiro una y luego puede volver la memoria. muy buena pregunta, muy buena. Mira, ¿qué es lo que hay acá? Que para nosotros, por ejemplo, cuando una persona va por primera vez, se va a encontrar con cosas más potentes, fuertes, porque es su primera vez que va a estar viendo. Pero ya después, más adelante, cuando sigue en una segunda, una tercera vez, la persona ya tiene que... ya, ya, ya entró, ya abrió, ya abrió. Entonces, para esto se requiere estar abierto a la vida, sin hacer juicio, mm. cambia mucho. No, no tener una conciencia moral donde dividimos el mundo entre buenos y malos, sino que nos damos cuenta de que todo es necesario, todo lo que ha ocurrido es necesario para que justamente se produzca la energía. O Esa es la mirada de las nuevas constelaciones. Entonces, la persona... Eh, si hace eso, no va a ocurrir eso. Ya. Pero si la persona sigue tomada por esta conciencia moral y que dice, sigue dividiendo, entonces, no, pero es que igual mi abuelo lo que ya, hizo, igual y que todo hago eso, un resentimiento, algo. Y, o lo que decías tú, que en el, to, a lo mejor hay un campo morfogenético atrás de todas las mujeres enojadas, por ejemplo, con y los hombres, entonces esa niña va a mejorar, pero menos. Ahora, mm. en el, cuando hacemos esto, cuando estamos haciendo una constelación, probablemente... Lo más seguro es que si hay un campo morfogenético, alguien va a sentir esa energía y se va a levantar, va a sentir que el cuerpo se le va para atrás y ese es un campo morfogenético que ya lo sabemos reconocer. Entonces la persona lo sabemos guiar para que también abre sus brazos y lo miramos y se honra también a todas esas memorias que quedaron ahí y, e introducimos un cambio. Cada vez que alguien toma una, hace una toma de conciencia de algo, introduce un cambio a su sistema y mejora las cosas. Cuando sale de esta, de, esta, de esta idea de las exclusiones, por ejemplo. Y eso es lo que, es lo que hacen las nuevas constelaciones. Claramente el rol mejora, del, o sea, es más potente el rol de, lo, de los representantes, el rol de los participantes, el rol del, del constelador que tiene que estar muy centrado. Antes las constelaciones eran muy teatrales, muy psicodrama, y eso sí. ayuda a nada. Hay muy poquito, es una catarsis, pero no es. No, no, cuando alguien se queda pegado en la emocionalidad, no permite ver qué es lo que está atrás. O sea, ¿Por qué ocurrió eso? Esas ¿Qué constelaciones es lo que
0: estaba... tipo representación teatral, donde la gente llora y, mm. y todo un movimiento así muy muy fuerte emocional, ¿tú sientes que no tienen no. un efecto sanador? No, es no, muy poco. Es,
1: es muy poquito, es muy poco. Nos no, no, no llega a lo profundo porque no permite ver. Porque si nos quedamos centrados en que alguien, claro, se emociona, llora y, y claro, se va a desahogar. Pero detrás de eso, lo que no ve es la reconciliación necesaria. Por ejemplo, en el, el mismo ejemplo claro. que di, esos dos abuelos se tenían que reconciliar y abrazar a ese hijo, sí. que es lo que había ahí. Eso sí. era lo importante. O
0: sea, no se llega a un nivel más profundo, sino se queda a la superficie de la emoción, se pero la no en el flujo de la vida. Exactamente. Eso no,
1: no... no ve eso, no ve lo importante que es lo que hay que ver atrás. Claro.
0: Oye, a propósito de la... Dijiste antes, Ting", la, entonces esa niña a lo mejor no se va a sanar. Hay una epidemia de espectro autista, de, de, de autismo, particularmente en los países desarrollados. ¿Cuál es la mirada sistémica, por ejemplo, para dar un ejemplo concreto del autismo?
1: Uh -huh. Mira, yo te decía, todas las enfermedades están al final al servicio de una reconciliación. Un niño autista nace y viene al servicio de incluir a alguien. Entonces, por ejemplo, casos reales que me ha tocado ver. Te encuentras, por ejemplo, abortos con cuatro meses de embarazo, eh, porque el, una mujer había sido violada entonces la familia la toma y le hace el aborto aunque tiene cuatro o cinco meses. Tengo un caso así tal cual eh, y cuando miramos el niño estaba viendo a ese otro niño que, 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 que le tocó ese destino, que, 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 mm. que, que vive eso. En otro caso me ha tocado por ejemplo abuelos que han muerto en la indigencia donde la familia dijo no bueno este abuelo abandonó a todos y ahí está y resulta que esta, la familia lo pudo haber sacado de eso haberlo ayudado y haber, haberle dado una, un, un acompañamiento digno en su, cuando estaba en sus últimos días. Ahí es donde después viene un niño que vive exactamente la misma energía, la misma, es igual, lo que el niño siente está tan aislado como este otro abuelo que está aislado. Cuando nosotros miramos acá, por ejemplo, cuando se hacen los movimientos, cuando se mira ya sea en una sesión individual o una sesión grupal, ahí se ve al abuelo y ahí todo el sistema entiende te, te estoy pensando en un caso tal cual entonces en esa familia todos después se juntaron buscaron la tumba de este abuelo y el niño empezó a sanar a mí me empezaron a mandar videos de cómo el niño se reía con las tías y jugaba y empezó a mejorar eso es lo que normalmente nos vamos a encontrar en el, en, en, en el autismo y el grado va a ser matemático preciso de acuerdo a cómo ocurrió no es que sea uno. un autismo siempre igual, no es como ocurre como el grado de exclusión que viva la persona es el grado de exclusión que va a mostrar ese niño. Uh -huh. Cuando los demás incorporan, el sistema se equilibra. Ahí se produce la sanación. Por lo tanto, ese niño vino al servicio de esto, del amor.
0: ¿Hasta qué punto las leyes y las regulaciones que se generan atentan contra el sistema? Porque uh -huh. a veces uno con buena intención dice, claro esta niña fue violada por un tipo malvado entonces chuta, está regulado por ley incluso que se puede abortar en esos casos pero el enfoque sistémico mira de otra cosa, de otra forma la mira, cosa
1: un enfoque sistémico con la, con, con, con la mirada de la vida primero no excluye a nadie todo es necesario ¿no? el, lo, lo, las instituciones porque también podríamos decir claro los organismos de policía pero también están podríamos decir los psiquiátricos todo es necesario, todo es necesario. No hay nadie que tenga que quedar afuera. Si a alguien le toca vivir esa parte de destino, mm. lo tiene que vivir también. No, no hay ninguna contradicción con eso. No, lo, lo, que, que,
0: lo que yo te quiero decir es algo distinto. Es que cuán, cuán armónico y más fluido sería si todas las leyes y revoluciones consideraran un enfoque sistémico a la vida y no eh, elementos tan aislados. A eso, eso voy.
1: Claro. Mira... Si, si esto se empezara a conocer mucho más, eh, y el, la vida toda empieza a mejorar. Y, y el resultado que va ocurriendo es que cada vez más pronto, cuando alguien hace un juicio, afecta o daña a otros, esa, eso mismo le afecta en su propia vida normalmente. Uh -huh. Antes esperaba un poco más generación. Empieza a mejorar la vida de todos también. Entonces, eh, estaría la oportunidad, porque a mí me ha tocado, por ejemplo, ayudar en familias que han vivido abusos, por ejemplo, en donde empiezan a aparecer, empieza a, se, se, me ha tocado trabajar con, con, la, con la, la niña que, que vivió el abuso, con la madre, con el padre, que estaban furiosos, que querían matar al abusador, que también es alguien generalmente de la misma familia. Después me tocó ver a, la, al, 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 a quien abusó y también está el drama de él. Y todos al final se empiezan claro, a reconciliar. Todo empieza a por lo tanto, todo lo a que. Claro, por lo tanto, toda institución o toda persona que está en esta mirada. Por supuesto que ayuda al mundo en general a todo mucho eso, más, está, digamos, para que vamos claro. evolucionando.
0: Y en el caso de algo hablado harto del abuso y cosas así, pero en el caso de la gente que le cuesta encontrar trabajo, que pues, ya tiene poca, pocas lucas, que tiene trabajos precarios, que, que a lo mejor no, no la, la afluencia de la prosperidad, de la abundancia, no, no, no fluye a su vida. ¿Cuáles serían los factores ahí involucrados?
1: Claro. Mira. En, en, eh, si hablemos de prosperidad un, un poquito la prosperidad tiene que ver con, con nuestra capacidad de, de agradecer absolutamente así todo como es con el asentimiento, con la vida como viene con aceptar a la gente difícil porque con, con todo lo que cuesta mm. eso tiene que ver con la prosperidad eh, hay varios órdenes con haber tomado especialmente si yo estoy en el agradecimiento es porque yo he tomado a mis padres yo tomo, tomo a mi padre y a mi madre así Juntos, tal cual como fue, tal cual como son, y yo agradezco la vida y tomo a todos mis ancestros sin excluir a nadie, con todo lo que es, ahí yo ya estoy en la abundancia. La vida misma, mi energía gira de esa forma, por lo tanto, a mí todo el mundo me ve así, me reconoce así, me da oportunidad y me genera todo eso. Si yo estoy en, 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 en la exclusión, y yo mismo estoy excluyendo, y yo mismo estoy en eso, lo más seguro es que yo también voy a ser excluido, y estoy en la exclusión porque también estoy identificado con otras personas excluidas. Yo podría estar también queriendo compensar, por ejemplo, lo que algún ancestro hizo. Una, un abuelo mío, un ancestro, estafó gente ¿ya? y se escapó y afectó a mucha gente. Entonces, en las generaciones posteriores, alguien va a querer equilibrar y lo va a hacer de manera inconsciente. Mm. Y ahí podría ser que las personas adquieren deudas, adquieren cosas, porque llevan una culpa inconsciente adquirida por algún otro ancestro. Cuando una persona mira esto, tiene la oportunidad de soltar todo eso, respetar, dejar la culpa en quien hizo el daño, dejarla ahí en los ancestros, es lo que, es lo que los ancestros quieren también. Y ahí nosotros tenemos esa posibilidad. La cesantía, por ejemplo, cuando a alguien le toca eso, esa es una forma muy, muy, muy clara, muy nítida, cuando en la familia encontramos gente excluida. Entonces, esta persona está mirando a todos excluidos, a todos estos excluidos. ¿Qué es excluido? Claro, gente que quedó... ¿Qué sería un, un, un simple ejemplo de excluido? Un matrimonio, la familia, y, se, y en algún momento nació un hijo por fuera. Mm. Nace un hijo por fuera. Un padre tiene un hijo por fuera, pero nunca lo tomó, nunca lo reconoció. Ese siglo, te fijas, no lo cerró bien, no incluyó a ese hijo, no se resolvió el tema con las mujeres que hubo acá, involucradas, y eso quedó tapado, quedó secreto. Ahí tenemos un excluido, por claro. ejemplo. ¿Ya? o yo excluyo a mi abuelo porque mi abuelo abandonó a la familia, entonces hay una conciencia moral acá de que eso estuvo mal, entonces él no pertenece, y le damos ese lugar a otra persona que llegó a la familia y lo reemplazamos. Ese hombre excluido, sí o sí, alguien lo va a representar, y lo va a representar de esta manera, porque me, mi manera es excluirme, me puedo excluir de los trabajos, me puedo excluir de... Muchas sí, cosas. De la
0: profesión. ¿no? de la claro, sí. claro. Hoy te quiero contar una anécdota que puede ser un poco tonta, pero, pero, pero lo primero que me dijiste es agradecer la vida. Primero estar agradecido a la vida, fluir con, con lo que te entrega la vida, con, con la naturaleza, con las cosas. Yo una vez estaba en la costanera y había una, una, una persona en situación de calle andrajoso, sucio, apenas vestido con plástico y pedía dinero a los, a los automovilistas. Entonces le daban moneda y él las iba votando. Y yo me di cuenta que votaba las de 10 pesos. Eh. Y, y dije, oye, pero... Ahí está y, la respuesta. Y, y dije, pero el, el nivel de, de miseria de él era tal que incluso no podía agradecer. Hasta las monedas de 10 sí, pesos. Sí. Y si él tomara esas monedas de 10 pesos, las juntara todo, era un montón de plata. Sí. De hecho, yo mismo, aunque te parezca tonto, yo las fui a recoger porque era mucho. <risa> claro. Sí. Ahí tienes un ejemplo. Yo, yo siempre pensé: él es pobre internamente. Porque aunque le dé mucho, él siempre lo va a. a, 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 a no, no, no no nos va a agradecer. Claro. No agradece lo que le entrega sí,
1: sí, exactamente. Y, y hay algo más ahí. Que él, con eso, está mostrando su rabia al mundo. Su rabia al mundo. Mira él es lo más seguro que está representando a un hombre que está muy enojado. Sí. Muy enojado con el mundo y no quiere nada. Entonces él se comporta como él. No quiero nada. Rechazo todo lo que me quiera dar el sí, mundo.
0: Exactamente. Claro. Sí, 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 sí.
1: Eso es lo que está atrás de eso.
0: Ah, qué buena.
1: Oye, bueno, un
0: poco eh, para terminar. Cuéntanos un poco de la, de la formación de constelaciones que tú, que tú
1: realizas. Mira, la formación, eh, mi visión, es que además de entender muy bien cómo funciona todo, cómo es la energía, cómo, qué es lo que está detrás del centro vacío, cómo, cómo trabajar una constelación y todo eso, eh, es muy importante que el constelador tenga desarrollada su intuición y que, y que esté en, con, en, en contacto cuando está dirigiendo con el centro vacío que le va a ir dando la información. Centro vacío, entendemos por eso que hay algo más grande, que mueve todo, que sabemos que mueve todo, cuando empezamos a mirar cómo funciona el espacio, cómo funciona la física cuántica y todo eso, nos damos cuenta que hay, hay cosas que nos superan. Hellinger simplemente dice, hay algo más grande acá. Ese es el centro vacío. El constelador tiene que tener esa capacidad de estar abierto, no pretender manipular, no ir más allá. Eh, porque él mismo se vería muy afectado en su propio sistema. Si él manipula y manipula ancestros y los mueve, los cambia de lugar, los hace hablar. Eso pasaba muchas antiguas constelaciones. Eh, ¿qué es lo que dónde voy con el tema de la intuición? ¿Qué, por qué, ¿qué cosa es importante? el conocimiento sin conocimiento es muy poco mi aporte es muy poco lo que yo puedo hacer para intuir también necesito tener una sabiduría atrás de conocimiento, entonces yo en mi, en mi formación recorro todas las áreas todo lo que tiene que ver con, no sé pareja, herencia, hijos Objetos, casas, múltiples cosas, múltiples áreas que tenemos que ver, todo lo que tiene que ver con el análisis transaccional, las emociones, estados del yo, recorremos todo, la persona tiene que saber, porque ahí ya tiene una base y una fuente, y después... Dejarse tomar, se olvida de lo que sabe y le va a venir y va a estar entendiendo qué es lo que está ocurriendo.
0: Me quedé pegado con el centro vacío.
1: Ajá, centro vacío.
0: <risa> lo que pasa es que yo siempre lo imaginé como un huracán, Ajá. donde el centro, tú sabes que el huracán se mueve de forma ¿Ya? así, y el centro es un centro vacío, claro. donde está todo quieto, donde todo es... Está muy bueno. Entonces, muy bueno. como eso, ¿no?
1: Muy bueno, muy buena, muy sí. buena la imagen, Claro. Claro, yo, yo también hago imágenes así cuando yo también le digo a las personas: mira, imagínate la energía así. Hay partes que está más densa. cuando hagamos tus movimientos en tu sesión. Lo más seguro que la vida te va a llevar a ver eso, porque eso es lo primero que tienes que ver. Porque hay algo ahí, ¿eh? una energía que mueve. Y centro vacío me parece muy, muy buena descripción. Muy buena.
0: <risa> bueno, muchas gracias no, Rafael, es gusto, por estar hoy día gusto. con nosotros. Gracias y nos vemos en un nuevo podcast, video y texto de Mundo Nuevo. Gracias.
1: Muchas gracias.